1: Boa noite. Eita. Eita. Boa, noite. boa noite, boa noite,
2: boa noite, boa noite quem é de noite, ó, ó, aqui ó, tô penteando a barba, ó, eita, que rapaz, ó, eu vou falar pra vocês, eu mostrei a foto pro Wesley, ali hum. do, a minha barba, como é que tá, Ela tá chegando no peito já, porra. e eu tô amarrando e fazendo coque, pra poder caber na máscara, tá? <risos> O bagulho tá louco o negócio. Eu tô virando um ermitão. Eu vou morar debaixo da pedra. Esse é o meu futuro. Bom, ter internet, né? Foda-se o resto. É isso aí. Senhor Wesley, meu querido amigo, você... Como é que você tá? Você tá bem? Estou bem. Tranquilo. Fiz nada hoje. Então, tô de boa. Domingão, ó. Suave. Só, felicidades. Só felicidade. Domingo, dormi pra Caralho, eu. Nossa, saco. Hoje eu, durmi, eu
0: acordei, acho que era 2 horas da tarde
2: fui fazer comida. Eu, eu cheguei a um quase três horas. Eu cheguei a um ponto que eu não tenho mais final de semana. Da sexta-feira eu durmo e eu acordo segunda, saca? <risos> Acabou o negócio, não tem mais. Não dá nem tempo de eu saber o que tá acontecendo. Então, é isso aí. É o podcast é a minha interação social com o ser humano. Então, eu vou levando. Senhor Francisco, o ah. senhor está tá com, como é que tá limpinho, tá bonitinho, como é que tá?
1: Rapaz, limpinho, cheirosinho, tudo certo, tudo trabalhando aqui no filho da puta, como sempre, né? Trabalhando até de sábado. E quem inventou essa porra de trabalhar no sábado, tem que se fuder muito na vida. Então, mas tá tudo certo, cara. Tirando esses problemas aí, tá tudo certo.
2: Quem inventou esse negócio tem que trabalhar, tem que se fuder muito na vida. <risos> Só o fato de você ter que sair da sua casa pra ter que ganhar dinheiro pra ter que pagar as suas contas, isso já é um problema gravíssimo na história da humanidade. Isso aí é. devia ser crime, mas, né? Tudo bem. O a, a Magalu compra nós. Bom, é isso aí. Mais um dia, mais um joguinho, mais uma belezura. Senhor, eu ia falar pro, como como foi o Wesley que trouxe e, então eu vou pedir para o senhor Francisco, você coloca aí no Wikipedia, aí quando você tiver pronto você fala para a gente quem é que fez esse jogo, por que que fez, não, por que não, só quem fez e deixa tudo bonitinho aí para a gente. Você já está pronto? É, mas um ah, é, vou enrolar tô, ó. <risos> Não, e... pronto. Ah, beleza. Pronto. Então beleza. Pode mandar quem quem fez o, esse nosso joguinho, Hades ou oh, eu falei o nome do jogo.
1: shall never reach the surface.
0: You'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. The Olympians shall make powerful allies. You can turn back, or I can send you home the painful way.
2: What'll it be?
1: I'll have to go with the painful way. Ha! Não, mas é, não tinha que apresentar o jogo primeiro? Não, Qualquer? agora já fudeu tudo já. Andou. Então vai, a gente vai falar do jogo Raids. <Reis. risos>
0: Vou deixar assim mesmo. Tá cada dia melhor isso aqui.
1: <risos> Organizado. Então, a gente vai falar do jogo Raids, um jogo que saiu em 2020, cara. Ele é da Super Giant Games, a publicadora e desenvolvedora dele. O diretor é o Craig Kassavin. E o produtor é oh, o Amir Hall. Uh, ele saiu para a plataforma Microsoft Windows Mac OS Nintendo Switch. Conversões: ele tem PlayStation 4, 5, Xbox, Xbox One e Xbox Series XS. Ele saiu em 17 de setembro de 2020 no Windows. E nas outras conversões ele saiu em 13 de agosto de 2021. Caramba, velho, foi esse mês, cara. Foi esse mês. É, é, um gênero roguelike RPG de ação. É, depois a gente vai ver mesmo se eu tenho umas dúvidas aí sobre se é roguelike mesmo ou é semi roguelike, bom, não sei, também fomos. É um jogador e esse é o joguinho da nossa da semana. Que a gente Tá vai aí, Raids, o nosso
2: querido joguinho que hoje ele nos apresentar. Eu só queria deixar uma coisa aqui, falar só uma coisinha antes do senhor Wesley pedir a história. Queria falar da Super Giants, só, mas só bem, é bem pouquinho, bem rapidinho. tá? É, ela foi formada pelo Amir e o Ganon Simon em 2009. Os dois trabalhavam juntos em Los Angeles na Electronic Arts, a famigerada EA, envolvidos com a série de Command Conquer. Eles pediram demissão. Quem não pediria demissão da EA, né? Se trabalha trabalhasse na EA, a primeira coisa que eu ia pedir era demissão. Sabe? E se mudaram. É, para uma casa e começaram a criar um jogo totalmente novo. Aí eles resolveram entrar nesse cenáriozinho indie ali, os dois. Eles contrataram Derek Nob para a parte musical e vários programadores freelance para ajudar na criação do seu primeiro jogo. Esse jogo é o Bastion, Bastion, que é um puta de um jogo. Multi-premiados com Bastion, seus outros jogos foram em 2013 Transistor, que é uma obra de arte. É 2016, Fire, que é um puta jogo, e agora eles fizeram o Raids, que foi lançado em setembro de 2020, ganhou os prêmios de melhor jogo indie e melhor jogo de ação da Game Awards 2020, foi nomeado jogo do ano no, no, no me na mesma premiação e é multi-premiado em todos os jogos, tudo. A Super Giant Games é, aquele, é os caras que não dá ponto fora, cara. É eles se eles vão fazer sair o nome dos caras vai sair coisa foda e parece que eles vão sempre crescendo saco é muito do caralho bom essa passagem aí da Super Giant Games que eu dei pro senhor Wesley nos contar a história de raids por favor senhor Wesley manda o que você quiser
0: vamos lá bom eu vou falar bem superficial, mas muito superficial, porque um dos chamarizes do jogo é a, o seu enredo, a sua narrativa, a sua história. Então, só bem o comecinho dele, para não dar muito, né, como ele acabou de sair com versão agora para o pessoal da, dos consoles, né, para não dar muito spoiler, então, é, você começa o jogo, né, controlando Zacreu, o filho de Hades, e eles vivem no submundo, né? Ele vive no submundo com o pai dele, só que ele não se sente confortável ali. E ele quer fugir e quer ir pra superfície, né? Conhecer o mundo, né? Externo ali, sem seu submundo. E aí começa o jogo já, você nessa primeira tentativa de você escapar de lá. E Hades não quer que o filho dele saia e coloca vários inimigos, armadilhas e câmaras, né? Pra tentar matar o, o Zacreou quantas vezes for necessário, porque ele sempre vai reviver de... e vai voltar pra... pro submundo e tudo. E no decorrer dessa jornada e tudo, os deuses do Olimpo começam a ajudar ele também, o que tem muito a ver também com a gameplay, depois a gente vai explicar, e cara, bem superficial é isso, porque ao decorrer do jogo você vai descobrindo a história, com muito diálogo muita coisa que vai acontecendo ali, então pra não jogar muita coisa pra vocês, essa é a história, é o Zacreu tentando escapar do submundo
2: isso aí, é bastante interessante falar do, 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 do Zeg do Zacreu, que ele
0: Zacreu, Zacreus, é <risos>
2: o que mandar, é a, a forma que o Greg é, casava e escreveu ele, é o mesmo exatamente o mesmo esquema feito com God of War, que é você ter toda a mitologia da, ali, a, a mitologia grega e você adicionar um personagem mais ou menos como fez com o Kratos ali, no meio de toda a mitologia já existente já escrita, e como ele se comportaria nesse, nesse meio, sendo a pessoa que é e o, o Zagrel, né que é ele, ele como, como eu posso explicar? Ele foi colocado nesse meio mais obscuro Da, da parte do, da, do... Das profundezas do inferno onde dá o Hades Porque conhecidamente pra quem procurou uma ou duas coisas ali de, de Hades Sabe que pelo menos o, o... Hades, ele é dos Pelo menos um dos caras um pouco mais perto de ser gente fina Porque Zeus é um pau no cu do caralho Tipo... Porra, você vai... Ah, Cara, Poseidon é um outro pau no cu. Todo mundo na, na, naquela mitologia é bem pau no cu. E você utilizar esse, essa trama, cara, é tipo uma pegada muito foda. É, é muito, muito foda. Porque ele é muito mais perto da mitologia real do que, por exemplo, sei lá, o Hércules da Disney. Sabe? Que, que não tem nada a ver o Cuca com carne, ele Foi totalmente refeito. Ali no, os agraries colocaram, eles adicionaram eles e com estudo, as personalidades de cada um de, dos. Dos deuses ali do, do Olimpo e tudo mais é, é muito foda a forma de escrita e a, a forma como foi carregada a história aí Com aquele negócio, aquele cuidado que a gente está tomando Que é não dar spoiler porque é um jogo novo Bem novo, pra falar a verdade E para falar de gráficos do que a gente vê Eu chamo a, ao palco o senhor Francesco O senhor poderia nos falar sobre os gráficos de Hades?
1: Cara, os gráficos desse jogo ele é meio um cel shade, né? Ele é um, ele não é, é levado ao realismo, né? Ele é meio uma questão meio, não é cartoonizada, mas ele é meio como o quadrinho, vamos dizer assim, colorido. E vendo os outros jogos também da própria empresa, são todos meio que levados nessa nessa leva, né? Nesse tipo de estilo. E cara, pensa num gráfico, foda, bonito, cara, bem desenhado, com bastante é, elementos gregos, tipo, que nem lá, na, lá no começo lá tem bastante coisas, vasos e tipos diferentes de vasos. os é, tipo, os efeitos de luz também é muito foda, cara. É, o jogo, ele, cara, no meio do, do jogo assim, você tem bastante também tiro, cara. E, cara, e parece um bullet hell, cara, o jogo. E, e o tanto de luz que vai refletindo no lugar, as coisas acontecendo, cara. Os gráficos desse jogo são muito fodas. Ele, tem uma, ele é meio isométrico né, na, representa na, na câmera dele, é meio superior, assim, é, como se fosse um, um diabo mesmo, um, um do John Crawler, né? só que ele é bem mais ação mesmo assim, na questão de, de jogabilidade, mas essa visão te dá uma imersão dentro do ambiente onde você tá, sabe? Então é, tem a parte da lab que tipo todo, todos os elementos dentro da fase representam esse lugar. Depois vocês vão falar da música também que também casa bastante com a temática do, do, da questão grega, do, dos, dos, da, da cultura grega, né? E os gráficos, cara, desde de movimentação das armas, tudo bem representado e bem graficamente, cara. É um jogo bonito, cara, de ver. E, e sempre é legal, né, você ver um tipo de arte diferenci diferenciada não, mas que não chega a utilizar o, um comum, né, eles criam uma, identi uma identidade é, artística, né, tanto que ele, os outros jogos também, talvez o Transistor ele seja um pouquinho mais levado ao, ao realismo, né, ele tem um pouquinho mais de sombreamento, mas o Hades, ele, ele é mais essa questão quadrinho mesmo, sabe, e... É muito foda, muito da hora. Os designs dos personagens, dos deuses, são muito bem, da... bem feitos, sabe? Tipo, Poseidon tem aquela barba longa parecendo uma onda, tá ligado? É muito bacana, cara, o que eles fizeram nesse jogo. E vale a pena, só de você ver a gameplay do jogo, cara, a questão das sombras, que nem não são sombras com realismo, mas elas dão um efeito, tipo, você tá passando no corredor e as sombras todas esticadas assim na... É, elas estão cortando a luz, né? E você tá passando, cara, aí é muito foda, muito bem. A luz também do jogo, também é bem feita. E, cara, os gráficos são excelentes. Dentro que, eu acredito, da proposta que eles quiseram passar, eles representam muito bem. E em, em, com a jogabilidade, casa muito. Porque você tem uma nitidez, aonde você tem que olhar os... Os elementos de tiro não se escondem dentro do ambiente, né? tanto como o seu personagem não esconde dentro do ambiente, que isso também é muito é, interessante de se relevar né? num jogo. Né? É, as coisas elas têm que ser pensadas não só na beleza em si, mas também na questão de jogabilidade. Né? Então esse gráfico é show de bola na questão de gráfico, cara.
2: Aí, graficamente falando, o senhor Antesco sobre o jogo, Falar, mandar pro senhor Wesley a música. É, eu, e música e tudo mais, né? Porque, porra, o, não só a música, que é a, fantasticamente é, muito bem composta A gente tem a questão da dublagem Cara, o que a dublagem fez nesse jogo A quantidade de linha, de diálogo Que cada dublador teve que fazer para cada personagem É absurda, é absurda, é muita coisa Não, não repete, é, é
0: impressionante, não é, Sr. Sim. Bom, começando pela música, né? ambientação e tudo. Ele tem muito uma pegada de. com chocalho, tambor, instrumentos de corda também. Pra dar aquela coisa mais de. Até meio que ritualística, assim, né? De você. Querendo ou não, você tá no submundo. E na hora de, da batalha mesmo que começa, né? Ele começa um, uma pegada mais pesada no, numa guitarra e tudo. Então te dá uma imersão de você querer estar tá na adrenalina de estar tá jogando. É tudo muito rápido o jogo, né? Que nem o Tesco falou na parte do gráfico. Cara, é muita coisa na tela e tudo acontecendo E, e dá, dá essa imersão também Na hora da música, né? Porque eles colocam uma pegada mais forte assim, de, com, com uma guitarra mais pesada Com tipo, um rock mais pesado Mas normalmente a, a transição Entre os jogos assim é essa coisa mais de chocalho Tambor é, Um violão, só que é muito foda E essa parte da dublagem, cara É, é foda, porque tipo assim Que nem o Gordo falou, não, não tem uma linha de diálogo repetida Com nenhum personagem Que você for falar se você for falar 20, 30, 40 vezes Ele não vai repetir a linha de diálogo É muito poda isso E cada coisinha que você faz Isso daí depois eu explico mais na gameplay né? Cada coisa que você faz, progride, pega um item é, Muda o diálogo com o personagem Então é uma coisa muito... é, é, é insano Chega a ser insano o que, que, que eles fazem
2: É a magia da programação O banco de dados é isso aí. que eles fizeram com o ads é impressionante, cara, é, o jogo fica meio que imortal, mano, qualquer hora que você vai instalar, você vai jogar de novo, porque tem coisa nova pra você ver e pra você ouvir, não, não para, cara, é, é, é... fantástico. Senhor Francesco, eu quero jogar o jogo, eu vou comprar o Ads, tô lá, vou chegar, não sei o quê. como é que eu faço, o que, que eu aperto, o que, que eu controlo, como é que eu dou meus pulos?
1: Beleza, é, mais ou menos, eu joguei no computador, é, mas acredito que no console seja parecido pra caramba, né, porque... A única diferença, eu acredito, que aonde você ataca com o mouse, você tem que apontar o mouse, não é só você estar tá olhando para um lado. E acredito que no controle deve ser a mesma coisa com o analógico direito. né? Mas você tem um botão de ataque, que é o ataque principal da arma que você está utilizando. Você tem o dash, que é muito, muito importante nesse jogo. É uma das coisas fundamentais. E o especial da arma, que é tipo, cada arma ela tem um especial. Mas não que é um especial que você usa um artifício ou uma barra. Era é um, mais um ataque especial da própria arma, tipo, a lança, ele atira a lança e depois volta, o escudo, ele atira o escudo, então é uma coisa da própria arma mesmo. Você tem um projétil, que é tipo um tiro, eles chamam de tiro, né, que é tipo um, um, um diamante, um, uma pedra preciosa que ele atira e você atira de longe e tal também. É, tem umas coisas aqui que eu não, Depois eu vou perguntar pra vocês o que, que é Que é, vou chegar depois ali nesses, Nessas questões é, Porque eu não cheguei no jogo A utilizar esses botões é, Interagir, que é um botão que você Interage com os outros, você carrega Acredito que tem alguma arma que você tem que carregar E uma que eu cheguei é o Codex o Codex é tipo, nesses jogos né, Que é Novos, eles têm muito essa questão de você ter uma, um lugar onde você é, olha a história, olha as armas, os inimigos. Então esse jogo também tem isso. Os que eu tenho dúvida é chamado e invocação. Eu não sei qual, o que, que faz, o que, que ele faz dentro do jogo, porque eu não cheguei na parte do jogo, eu cheguei mais ou menos no segundo boss. Assim, eu joguei um pouco aí, joguei essa semana só. E só essas duas é, comandos aí que eu não sei o que faz. É uma bênção
2: que você recebe, o, que você pode escolher ali. Por exemplo, você quer essa benção dos do Zeus Aí você vai fazer o chamado, daí cai muito trovão brrr, Ai, enquanto você bom. tá lá. Aí o outro é algo protetivo, o outro é algo. Aí vai ter variações sobre como o que se vai fosse, ser. É, vem se focar
0: fosse, é, é como se fosse um especial. Você carrega uhum. a barra. E, que nem o Gordo falou, cada, cada deus vai ter um especial diferente. Então, é tipo um especial, um botão que ativa esse especial.
1: Uh -uh. Então, basicamente, é isso o controle. Vocês é. me ajudaram aí, porque eu não cheguei no jogo até, mas eu vi lá que tinha dentro do comando dos controles, e falei, eu vou colocar aqui pra gente ter mais informação.
0: É, mas é normal. Eu também só fui, fui ver essa parte de, de invocação, né, convocação, um pouco mais pra frente no jogo. Ele começa a ser desbloqueado mais pra frente mesmo.
2: Que... Hades, ao, a parte... Como é que chama? A parte... De avançar dele é mais ou menos assim, ele tenta fazer com que pelo menos. a Vai ter coisas que você vai desbloquear depois que você já conseguir completar o ciclo algumas vezes, saca? Então você vai sempre se. Esse... como é que chama? Você não vai descobrir tudo. Com o tempo você vai... vai descobrindo outras coisas ali. E que é uma parte interessante também do. Que faz parte da gameplay de Hades, que eu peço pro senhor Wesley falar tudo que quiseres aí, e manda tudo que você lembrar.
0: É, vamos lá. Bom, Ades ele é um jogo roguelike, né? Então você vai passar pelo mesmo desafio várias vezes, né? Você vai acabar morrendo e voltando para você ter o upgrade ou coletar alguns itens para você ter o upgrade no, no seu personagem. As fases dele, né? As câmaras, vou chamar de câmaras. Cada câmara, ela é, é, é gerada aleatoriamente. Algumas são fixas, mas normalmente elas são feitas aleatórias, né? Inimigos, enfim. É, o jogo ele é dividido em cinco partes. Ele tem a Casa de Ares, que é onde que fica a maioria das interações com os personagens, né, para você ter diálogos, saber mais sobre a história, fazer o upgrade de, é, do próprio Zacreus. Você consegue também melhorar aquele ambiente, personalizar e tudo. E é dali que você começa a sua fuga para o submundo. Né. A segunda parte é o Tártaro que é o primeiro bioma, vamos dizer assim, que você vai encontrar, que ele fica no interior dos arredores da Casa de Ares. Né, ele é um labirinto ó, ele é, é, é assim ó ele é um labirinto de de masmorras e corredores que prendem as almas daqueles que cometeram crimes e pecados em suas vidas ele é dividido ele você consegue ir até a câmera 15 aí depois disso você tem normalmente a luta com o um boss e você passa pro próximo bioma né que é o, é o asfodelo né que ali é um bioma que tem muito é muita lava que nem o Thiago falou né na parte gráfica que tem uma parte de, de lava e tudo então é essa parte né, rochoso e tudo, ele é meio que o Maí é, parece um monte de ilhas que você vai passando por elas né, e tem essa parte de fogo você não pode ficar atravessando senão você toma dano É, dali ela vai da, da sala 16 até a 25 e depois você tem a luta com o boss e passa pro próximo bioma, né? que é o Elísio, ali é a sessão do submundo reservada aos grandes heróis e ela é, ela é meio que o paraíso do submundo, né? é tudo muito bonito, cheio de cristais de, sabe, campos verdes, bonitos e tal Então essa é meio que a parte, o paraíso do submundo Ali você vai completar 11 câmaras E depois vai ter uma luta com o boss E a última parte que vai ser o portão de Styx Que é o portão que separa o submundo Ali fica Cerberus vigiando o portão E você tem que fazer alguns desafios ali para você conseguir sair e completar a sua fuga do submundo E conseguir escapar Seria esse basicamente o decorrer do jogo, né? Agora, voltando nessas câmeras que são feitas aleatoriamente, cada vez que você termina uma câmara, você pode ganhar algum objeto, alguma recompensa. Né? elas podem ser chaves que desbloqueiam habilidades tem treva que você usa para dar upgrade no espelho da, da noite depois eu vou falar o que é isso pedras preciosas que é utilizada para você comprar melhor é melhorar a casa de ades e tudo o quarto de zacreus e, e comprar algumas coisas dali né é mais é enfeites e tudo mas tem alguns que são utilizados mesmo que desbloqueia outros é, outras coisas no jogo coração tentáculo que ele aumenta naquela tentativa de fuga um pouco de vida. 25 de vida, se eu não me engano. O de Caronte. Que aí seria uma moeda que nessa tentativa de fuga. Pode ser que apareça algumas algumas câmaras que você pode comprar alguns itens ou bênçãos. Então você também pode ter essas recompensas nessas, nessas câmaras. Você tem um martelo de Deodalus. Que ele faz... O é, upgrade na sua arma principal Que você tá, na arma que você escolheu Pra fazer essa tentativa de fuga E as romances do poder, que você utiliza aumenta A sua afinidade com alguns personagens E também, né, que é o principal Que é as bênçãos dos deuses Que você pode receber também Dependendo da escolha de câmera que você faz Assim, você termina uma câmera, né Destruiu todos os inimigos que tá ali Normalmente vai abrir várias é, duas ou três Opções de portas pra você Continuar, e na frente dessa porta Vai ter o símbolo daquela recompensa que você vai ganhar conseguindo terminar essa próxima câmara. Então pode ser essas, todos esses itens que eu falei agora ou as bênçãos e cada um vai ter um símbolo de um deus. Né? Eu vou falar rapidinho só o nome do, da, dos deuses e a, é, eu não vou falar a bênção e tudo porque é muita coisa. É, você tem a bênção de Afrodite, de Ares, de Artemis de Atena, de Deméteres de Dionísio, de Hermes é, Poseidon, Zeus e depois, pra frente, você consegue é, a recompensa da personificação do caos. Bom, é meio que intuitivo que cada um... O Deus vai dar poderes de trovão. Poseidon é, dá poderes de de água, né, de, então, enfim. Mas cada um tem a o seu tipo de, de poder, de bênção, que vai dar para os acreus naquela tentativa de fuga. E você consegue também combinar, né, para você fazer a melhor combinação de bênçãos, para você ficar mais fácil a sua travessia, e também combinar com a arma que você tá. o estilo de jogo que você tá vai ter com essa arma, que depois eu vou falar um pouquinho sobre as armas. E essas bênçãos, elas têm também níveis de raridade, vai até de comum, até épico e heróico. E cada um tem, por exemplo, dá mais. Vou pegar agora o exemplo da, da Artemis. Ela dá aumento de crítico. Então, se você pegar um, uma. Um nível comum, por exemplo, ele vai dar 3%. Se você pegar um épico, ele pode dar até 7%, 8%. Então é isso que faz a, a diferença de níveis, né? Cada, cada benção pode ser colocada em um slot de cada tipo de habilidade dos do Acreus, né? Que nem o Chesco falou, do, do meio que os botões. Um ataque normal pode ter uma benção, um tipo de benção um especial, dash, que nem esse que é o chamado, enfim. Então tem esses slots. Algumas bênçãos são combinadas para criar bênçãos mais poderosas, mas normalmente as bênçãos têm que ser trocadas. Por exemplo, eu já coloquei uma benção no meu ataque comum do Zeus. Se aparecer uma benção de Ares, eu vou ter que trocar a bênção de Zeus no meu ataque normal pra colocar diários, entendeu? Diários, entendeu? Agora o upgrade do Zacreu. O jogo ele é um roguelike, então você vai, ele vai ter a sua dificuldade ali, um, uma curva de dificuldade alta no começo. Então você vai morrer bastante, vai ter que coletar muito esses itens, né? Esses upgrades e tudo. E você vai sempre voltar pra casa de Ares. Lá você vai ter meio que o espelho da noite. Naquele espelho ele vai ter vários melhorias os Acreus. E cada um tem um nível de... tem o seu nível e tem o, o que ele vai, né, dar os Acreus de melhoria. Por exemplo, aumenta o ataque, tem um pouco mais de porcentagem de, de crítico, é, você dá mais dashes mais vezes, enfim. E ele tem também combinações que você pode trocar, por exemplo, linha e coluna. Você consegue trocar de linha um tipo de habilidade e ele tem várias que você tem que ir combinando para ver qual é um, o seu melhor estilo de, de gameplay mesmo, até com a arma que você vai querer ir. Ele tem também o, a afinidade, que nem eu falei, você consegue ter afinidade com os personagens, conversando com eles e dando essas romances, que vai aumentar a afinidade com esse determinado personagem. Se eu, não, se eu não me engano, posso estar falando desse, mas tenho quase certeza disso. Todos os personagens do jogo, você consegue pegar alguma, é, algum presente que eles dão, alguma afinidade você pode ter. Por exemplo, você conversou com com Cerberus, ele vai te dar o colar é, a, colar não a, a coleira dele né que é só um símbolo aí a coleira dele te dá mais 25 de vida 25 38 50 de vida. É, você fala com o Nyx, ela te dá o, o item dela lá que tipo, aumenta 10%, 20%, 30% de dano. Então você tem essa opção também e você só consegue ir a cada tentativa de fuga com um item. E esses itens, ele, é, ele tem nível também. A cada tentativa, ele vai aumentando o nível dele e vai melhorando. Que nem o dos Cérebros que eu falei, você, o primeiro nível dá 25 de vida, o segundo dá 38, o terceiro dá 50. Então tem essa parte também, que é bem legal do jogo. E a parte das armas. São seis armas, é a espada, a lança, o escudo, o arco e flecha, a manopla e a metralhadora. Dentro delas, depois mais para frente, bem para frente, você consegue desbloquear varia variações dessas armas. Variação da espada, variação do, da lança, do escudo, enfim... E, e cada tentativa de fuga Você só pode ir com uma arma Que é estilo de jogo totalmente diferente E aí vem esse negócio Que é o, que é o foda que eu acho do jogo Meu, tem combinações infinitas De, de ataques, de estilo de jogo De bênçãos é cada, cada tentativa de fuga É um estilo de jogo que você vai fazer Cara, eu acho que é isso eu esqueci alguma coisa e vocês lembraram, por favor.
2: não é. A única coisa que eu tenho pra falar é nunca ataque o Caronte.
0: Exatamente. E <risos> é, tem <risos> essa também. Não rouba a
2: grana dele, <risos> pelo amor de Deus. De resto, é isso aí. Tá tudo entregue aí. Bom, deixa mais alguma coisa pra falar, senão eu vou direto para as notas. Normalmente sempre pergunto. Tem alguma coisa pra falar e ninguém fala nada. Cara, para mim
0: não. Eu, ia, eu, eu, eu eu, confesso que nas bênçãos eu coloquei todas as bênçãos que cada benção faz mas eu acho que não, não tem necessidade eu Acho que como é um jogo novo, não, pessoal é, é, tem muita coisa que tá por descobrir também exatamente, né? porque tem muita coisa que no começo tipo apare... Ó, só pra dar um exemplo no começo do jogo, quando eu, a minha experiência eu acho que eu tinha visto uns 5 deuses só, e fiquei em tentativas. eu fui ver que tinha mais deuses jogando e jogando e jogando, entendeu? Então ele tem muito desse, obviamente o é roguelike um ele tem esse fator replay infinito então você também vai, vai acabar descobrindo isso e vai fazer as suas combinações do estilo de, que, de jogo que você gosta, entendeu? Esse, essa é a magia de as Tá aí, muito por
2: se fazer. ADS aí é, é isso aí, é muita coisa, muita coisa acontecendo. Bom, vamos às notas. Senhor Francesco, pode desabafar, fala tu que você quer, manda
1: ver. Cara, é, eu tive a primeira impressão do jogo, né, jogando essa semana e cara, é um puta de um jogo da hora, velho. Porque ele não é um, só um jogo que ele consegue se aprofundar Dentro de uma cultura grega que eu gosto pra caramba Ele consegue representar ela, cara Ela consegue, tipo, desde os trejeitos e as questões e as personalidades dos deuses A questão da música, cara A música é muito importante, você tava falando aí dos instrumentos que eles utilizam É tudo de música grega, sabe Eu, eu gosto tanto, assim, de, de cultura grega eu não sou culto nem sei muito sobre Mas eu gosto bastante é, eu escutava as músicas né, que tocavam naquela época e tinha, tem aí no YouTube, e é muito, eu escutei a música do jogo, falei, cara, os caras, até isso, até isso, o jogo representa, sabe, a cultura grega, né, que é uma, uma mitologia da hora pra caramba, sabe. E a questão do gameplay, cara, ela consegue ser rápida e fluida como um arcade, sabe? Você consegue, vai indo, vai subindo, vai pegando habilidade nova. Não consegue ser uma jogabilidade travada, tipo o que normalmente um RPG tem, né? Ele consegue ser fluido, como um bullet hell, cheio de bala comendo e você indo. E consegue ter essa profundidade de ter as habilidades e ter as skills, né, dentro do jogo, tipo, é tudo muito bem feito, muito bem encaixado, os gráficos também, cara, são fantásticos, eu expliquei lá no começo, e, cara, pra mim, a minha nota, cara, é 10, não tem nem como contestar isso, sabe, o jogo, ele entrega muito mais do que esperado, é, ainda mais de uma empresa que não é grande, né, é uma empresa pequena, merecidíssimo, todos os prêmios que ganhou, é um puta de um jogo, cara.
2: Tá aí, 10.
1: Senhor Francesco. Lê lê
2: lê lê lê. <risos> tá aí, 10. Nota 10. Senhor Wesley, sua nota para
0: o jogo que você escolheu. Hades. Manda ver. Hades. Vamos lá. Hades é aquele tipo de jogo eu acredito que agrada a todos. Agrada aquela pessoa que é tipo o gordo, que vai parar e vai ler toda... Toda a entrelinha, cada item, cada coisa, cada diálogo. E vai agradar também aquela pessoa que só quer se divertir, pegar e tentar fugir e fazer aquela tentativa de fuga, sabe? De ter aquela adrenalina do jogo e tudo, combinação e tal. Então ele abrange todos, a todos que gostam de videogame, gostam de, de um bom jogo. Ele tem, eu acho que, o que é o principal dele é essa diversidade enorme de gameplay que você pode ter, de cada arma que você vai. Claro que eu, particularmente, gosto de, de Quark e Flecha, é, o que eu menos gosto de é a manopla, mas aí vai ter gente que gosta mais de jogar com espada, com a lança. Então, é aquele tipo de jogo que ele abraça todo mundo. Cada, cada coisa que você faz, cada diálogo, você, é, cada personagem é, tem o seu carisma, isso que eu acho muito foda. É, até uma pedra eu tenho um carisma, pra você entender o que é arte. Então, puta, gráfico desse jogo é muito fantástico, é feito à mão. É, a gente tava até comentando antes de começar o podcast, o Igor tava falando dos requisitos mínimos do jogo. Acho que é só um dual-core, não é alguma coisa assim. Dual-core 2.4, já é dá pra isso. você estar tá jogando já. Entendeu? Tipo, E você olha o jogo, é um puta jogo foda, de gráfico e tudo. É, é que nem a gente tava falando também antes de começar, é programação, cara, é... é... É esmero, é amor. Os caras fez tudo pra, pra ser, assim, na, na maior perfeição. Essa parte de, de linha de diálogo... Eu nunca vi um jogo, tipo, tanto diálogo e tanta variação que nem ele tem. Cada diálogo que você vai ter, cada coisa que você vai falar... Meu, só de você pegar um item a mais e começa um, abre um leque de diálogo com todos os personagens, entendeu? Cara, esse jogo, ele é muito foda. A música dele, é, ele tem aquela magia de você abrir o jogo... E você reconhecer a, a, a Música de abertura, sabe? Se eu fechar Os olhos e eu ouvir aquela música Eu vou saber que é Hades, sabe? Que é jogos Tipo A que consegue fazer isso e um jogo Int conseguiu fazer isso. Tanto que foi indicado O melhor jogo do ano E se ganhasse eu não ia me, me Surpreender não, porque ele é muito bom Ele é um jogo muito bom e, e dá pra ver que é, é gente que sabe fazer, porque porra Eu já joguei Bastion, eu já joguei Transistor, eu tenho, não joguei Muito, mas eu tenho esse parry, eu não joguei Muito, mas eu tenho ele também, então é um uma empresa que eu gosto, os caras sabem fazer jogo e fizeram esse puta jogo. E é aquela tipo de empresa que eu espero, eu fico de olho pra ver os jogos que eles vão fazer. Pra você ver o nível que, que, que é esse jogo. Depois de tudo isso que eu falei, a minha nota vai ser 5. Óbvio que não, né? 10. Não tem como não ser 10. <risos>
2: Pensei que você ia falar assim, 5? Óbvio que não, lógico, 7. É <risos> tá aí, 10. <dez>. Muito 10, olha Dez 10 <risos> pra tudo que é lado. Bom, agora eu vou, vou dar uma, uma regulada. Eu, eu ó, antes de qualquer coisa, eu queria deixar pra esse momento da nota. Que eu vou dar nota pra deixar no meio. Pra corrigir um negócio. Uma errata, a primeira errata de quase dois anos de programa. No episódio de animes produtor de, de Hunter x é, Hunter, Hunter não produz Dragon Quest. Isso é tipo uma piada lá, por causa que ele não gosta de fazer Dragon Quest, por, é, não gosta de fazer o Hunter x Hunter porque ele fica jogando Dragon Quest lá sentado. Só com o motivo é que ele, os hiatos são dor nas costas, severa, que ele tem um monte de problema, tá? Então eu vou pedir desculpa pra todo mundo que gosta de Hunter vs Hunter, que isso é uma piada que eles ficam falando o um tempo inteiro porque eles não gostam, já encheu o saco. E eu vou. Tô, tô pedindo desculpa. Veja isso como um teste pra fake news. Se você ouviu aqui e saiu espalhando, ó, tem que prestar atenção nas coisas. Tem que. Ó. Você não pode cair nas fake news. É assim que, que, a, que a gente chegou no, no momento que a gente tá agora, né? Bom, é isso aí. E yeah, é humor. e hey, vamos rir. Ó, oh, agora sobre o jogo, Hades, o negócio é o seguinte, cara é super giants, eles já vão... Cara, você não, não, não dá pra esperar menos dos caras. Os caras é monstro demais. Os, ca, os caras já elevaram no primeiro jogo. Normalmente, o primeiro jogo de uma empresa é algo mais ou menos, uma coisa experimental. Os caras, no primeiro jogo, eles já atacaram um Bastion, que é um, cara, um jogo com uma narrativa fantástica, tudo. Você já vê que os caras têm o, o dom de contar história. Aí você vê que esse dom, ele, ele, ele meio que se concretiza com o Transistor. Transistor é uma história tão bem contada, tão artística, uma pintura em forma de jogo, e você vai ver Pyre quando eles resolvem se aventurar um pouco no RPG é, mais clássico, e você vê que tudo tão bonito, tão perfeito, e eles vão fazer esse jogo, cara. Um Hades eles se jogaram num roguelike, que, que, quer dizer que eles tentam tudo, eles têm possibilidade para tudo. Você não sabe o que vai vir depois. E Hades, cara, pra mim, ele foi o melhor jogo 2020, assim, longe. Dos outros, ele. tudo que, que ele entrega não é o mais do mesmo, é tudo criação. Os caras se preocupam em pegar um papel e falar: vamos, vamos. o que dá pra gente fazer de novo? O que dá pra gente tentar melhorar nesse estilo? O que dá pra gente tentar fazer? É, é, é tudo, tudo, tudo. Tudo parece que ele foi pego e levado à excelência. Desde música, cara, eu posso contar nos dedos quantos jogos da, da, já me fez chorar. A partir do momento que você fecha, eu não vou falar quantas vezes você precisa fazer isso, nem nada, mas a partir do momento que você fecha realmente o jogo, que tem a música final e passa o letreiro, eu, desabou o gordo, acabou o gordo. Cara, o, o, o jogo ele entrega uma narrativa muito fantástica. É muito fantástico Vale a pena você fazer um livro desse jogo Porque, cara É, é muita coisa entregue muita, muita saca Tudo, não dá pra chegar e falar Nossa, nesse, nesse ponto aqui talvez poder... Não, do jeito que tá, tá show Do jeito que eles fazem, e eles continuam fazendo Eles continuam melhorando esse jogo cada dia mais É, é tipo é um, é um zelo Muito absurdo A Super Giant merece o mundo cara. Os caras é foda eu vou dar 10, eu sou super suspeito pra dar 10 em Hades, porque eu acho que já teve umas duas vezes aqui no... No podcast que eu falava de Hades e como o jogo é foda Mas eu vou dar 10 Se eu pudesse, tava 11 Se o limite fosse, que nem, que nem a gente tava com casa o é Fosse 20, eu ia dar 20 Porque eu não vejo defeito Absolutamente nenhum no jogo Tudo que ele entrega é absurdo Absurdo, absurdo, e é um dos melhores jogos que eu já joguei Então eu vou entregar 10 aí Vou fazer as contas 10 mais 10, 10 10 jogo... Dez, do... Justo, justo. Jogo nota 10 para o
0: e só, Hades. E só, e só mais um adendo, os caras ainda fazem upgrade no jogo até hoje. E vai fazer mais do que acabou de sair para para console, né? E tipo, eu eu fico olhando, eu já parei para ler essas, esses, esses upgrades. É uns um bagulho que nem eu percebo, sabe? Acho que ninguém percebe. Mas os caras tem um esmero de ficar olhando e não sei o quê. O último que eu vi assim, era, acho que era uma animação do, do raio de Zeus. Eu falei, mano... Os caras, tá eles vão Eles vê assim, eles vão vendo e falam Nossa, dá pra fazer
2: melhor isso aqui, é. É, vamos lá
0: atualizar. Na é. Hora, é Porque assim, como ele é um jogo muito dinâmico Muito rápido, então algumas coisas gráficas Assim, é muita coisa na tela, você acaba não percebendo Mas os caras têm um esmero de olhar Ver que tava errado, dar uma corrigida Então é muito foda
2: e Eles vão acompanhando tudo que vai acontecendo O esmero da empresa é, é Extremamente importante, cara, pra esse tipo de coisa É uma das coisas que eu mais olho Pra, pra empresa, pra ver se vale a pena Continuar Acreditando nela ou não Por exemplo, no caso do Cyberpunk Você é, vê que a, a Project Red Eles estão tentando a todo custo Tentando arrumar aquele negócio Se fosse eu já largava de mão Mas eles vão tentando a todo custo Arrumar, tudo tentar deixar E eu acho que esse jogo vai ficar fantástico daqui uns dois anos. Né? Mas eles vão tentando né, Por exemplo, a diferença de um jogo Por exemplo, da onde eles pediram demissão da EA Se o jogo tiver bug, mano, foda-se Tô nem aí, você já comprou? A EA é assim Eles não estão nem aí não Bethesda e olha que eu amo a, a saga Da Elder Scrolls, mas a BFS É assim mano, ó, oh, bugou Aí, é, ou mal Aí, mas tá bom né O importante é cê, que você comprou E foda-se, e não cara, esses meros Tá, tá tento, sempre tentando melhorar Até o que já tá perfeito É foda demais, bom, é isso Vamos fechar essa, essa bodega Vamos se, se despedir aí Meus queridos
0: guerreiros Do podcast brasileiro bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora e tchau
1: valeu pessoal, aqui foi o Frontisto e se eu for convidado a sair do inferno eu recusaria a oferta, obrigado
2: tá certo Ei, eu, eu, eu tô no meu quarto que é quase a mesma coisa eu não saio, bom <risos> É isso aí, www.controle3.com.br, sitezinho lindo, bonitinho, cheio de coisinhas, cheio de surpresas, cheio de, de coisas lindas, eu vou entrar aqui, ó, aqui eu entro no site, olha que bonito, olha, rapaz, eu, eu, na hora que eu bati o olho no site eu falei, é o site mais bonito do Brasil, esse aqui, e ainda tem podcast, porque é um site de podcast, olha que, que coisa interessante aqui que nós temos, você chega ali, www.controle3.com.br, e se você não quiser ver no site, você vai conseguir ver no Spotify. Se se você conseguir ver no Spotify, você também conseguir ver na Amazon. Ah, mas eu não gosto desses aí. Tem Deezer, Deezer que é um negócio mais, mais cult ali, né? Que é pra, pra galera que fica tentando pegar três meses de graça. Pega lá, a gente vai estar tá lá também. Ah, mas eu não gosto, eu não gosto de, no YouTube. Eu almoço escutando as coisas. Tem problema não, tá lá. Você é, chega lá, controle 3 no YouTube, vai aparecer lá uns intrusos, mas tá o nosso lá. Aí você vai achar ali Tá bonito, cheio de episódio. Uma coisa mais linda do mundo. Você chega lá, dá play e passa, você tá escutando tudo quanto é jeito. Então aí, pro que deve é. E se você pensa assim, nossa, mas eles são sem vergonha, né? Fica aí fazendo podcast, deve estar tá cheio de dinheiro. Mas nós não ganhamos centavo, nós só tá em dividendo. Nós estamos à beira da falência. Se, se o Brasil tá ruim, imagina nós. Nós tá na... com um pé na pedra e o outro no, no precipício. Então, se você quiser ajudar a gente... Puta merda, a gente vai ficar extremamente feliz. Ah, mas como é que eu posso ajudar os mendigos... Ah, você chega e você vai ter um botãozinho Um botãozinho bem bonitinho ali Ali vai estar escrito Paypal É gordo, eu não tenho Paypal, tem outras coisas. Pô, faz um Paypal aí pra nós mano. Ajuda nós aí é de graça, você faz lá ah, Pá, coloca o dinheiro, ajuda a gente A gente vai ficar muito grato Depois você apertou o botão ali, ó Aceita qualquer coisa Você chega lá, coloca o dinheirinho pra gente Na hora que o dinheirinho cai, pimba Caiu o dinheirinho pra nós O Wesley já abre uma cerveja é, Isso aí é, é de lei, é uma regra que ele tem, ele tá clac, clac, na Bavária e já começa a beber, faça um homem feliz é, dê dinheiro a gente tem que pagar domínio, tem tudo esses negócios é uma desgraça é, manter, mas a gente vai continuar do jeito que tá tá bom é isso aí que a gente vai levando, sempre fazendo se você não tem dinheiro para ajudar, não tem problema esse programa é grátis, a gente tá fazendo aqui para vocês mesmo e é para você escutar, é para você se divertir a gente quer fazer parte Desse seu dia maravilhoso e que deixar sempre melhor ainda, este foi o Controle 3, eu sou o Gordo, uma boa noite. Você
0: ouviu o Controle 3, boa noite.